och välkommen till Bakom ridån. En podd för fin och ful kulturella människor. Hej Maria. Hej Lisa. Hur är läget idag? Ja men det är bra. Jag har eh, varit Pippi och Priscilius den här helgen. Det har varit väldigt, väldigt roligt. Jag har roat mig kungligt. Ja. Mm, så jag lever lite på det. Själv då, hur mår du? Det är bra. Fick eh, goda jobbnyheter i morse. Så att jag är trevligt. Glad. Ja, det är alltid bra. Mm. Eh, idag har vi en gäst med oss i studion. Välkommen Sofia Jung. Tackar. Hur är det med dig? Jo, men det är bra. Jag, <clears throat> eh, vi har ju så här kommit igång och spelat några helger och sådär. Mm. Så nu känns det liksom som att man kommer in i lite mer så här vardagsrutiner Rutin. igen. Så det är mm. ganska skönt. Ja, skönt. Och så. Härligt. Mm. Eh, om vi ska presentera dig lite närmare då Sofia så är du sångerska och musikalartist utbildad på Performing Arts School i Göteborg. Du har jobbat på Wallmans och medverkat i musikaler som Hair, Elvira Madigan och Big Fish. Mm. Och just nu spelar du i Häxorna i, från Eastwick på Cirkus. Ja. ja, och du är även en av sångerskorna i Soulbandet Sister Soul. Ja! ja. <laughs> Stäm bra. Sofia på en minut. Ja, ungefär. Kort och koncist. Nu har vi den viktigaste frågan som vi alltid börjar med. Vad åt du till frukost idag? Jag åt... Um... Jag brukar alltid äta havreringar mm. med havremjölk och de var slut så jag fick köpa Cheerios istället. Åh, vilken katastrof. <laughs> ja, fast de känns ändå, det är ändå så här lite roligt att få köka någonting nytt. <laughs> någonting nytt. Och så, så här, amerikanska flingor, det är alltid lite mer spaceat. <laughs> ja, olika färger på ringarna och ja. så vidare. Svensk ja. kan vara ganska grått och tråkigt ibland. Men precis, ju. även om de säger att det är fullkorn jag bara okej. Okay. Super, if you say so. <laughs> och så drack jag kaffe. Härligt, bra start. Ja, var ska vi börja? Ja, hur... Men, hur hittade du till scenen? Ja, hur började det för dig när det begav sig? Ja, um, om man ska säga börja, ska man börja jättetidigt? Det får du välja själv. Ja, jag kan prova lite där då. Um, för att jag, eller jag började liksom dansa när jag var barn. Och min... Vi hade kabel-tv, bodde i lägenhet i Kina och så hade vi MTV. Så jag brukade liksom stå framför tvn när jag var sådär fyra, fem och dansa till olika musikvideos i min mammas baddräkt. Eller BH. Yes, alltså, typ Madonna. <laughs> exakt, ja. det var väl där inspirationen kom. <laughs> och sådär. Och sen så typ så blev vi mina föräldrar fick väl liksom... Ja. De såg ju det här såklart. Mm. Och så fanns det en dansskola i kommunen. Jag kommer ju från ett ganska litet ställe. Men eh, en väldigt bra dansskola var det då. Så då fick jag börja där. Um, och så jag började dansa jazz när jag var sju. Sådär. Och sen så um, flyttade vi till Tanzania efter det. Så då var det lite avbrott på den fronten. Mm. Och så kom jag tillbaka till Sverige när jag var elva. Och fortsatte dansa och sådär. Och sen så när jag skulle börja på gymnasiet så, um, så tyckte jag att jag var klar med det. Och efter många om och men så började jag på musikprogrammet. Och gick uh, estetisk musik. Men med egentligen inte någon tanke på, eller aldrig haft någon tanke på att det skulle liksom gå och jobba så här. Jag visste liksom inte ens... Att, att det man... fanns. Nej men typ inte. Mm. Jag var, det var ju lite så här, ja men då blir man solartist. Men det vet jag inte. 
det verkas inte så lätt och mm. lite sådär, mm. lite så här landsbygdstänk. Men, sådär. Men, men det var också så här typ, ja, men det, det är ju roligt att göra på fritiden. Liksom. Så att, så att, och sen så typ, när jag skulle börja sluta gymnasiet så hade jag inte tänkt att jag skulle söka vidare till någonting utan bara så här jobba ett år eller något. Och så hade jag en kompis som skulle söka massa sådana här musikal Eh, inriktade folkhögskolor mm. och så var det bara en kvar att skicka in till <laughs> som jag tänkte det kan jag ju göra för att ändå prova att göra en audition och så var det till Ölands folkhögskola har du gått där? Jag har gått där, men <laughs> och du var ganska nyligen då kanske eller? Nej, 2009-10 ja då var vi hack i häl typ, ja, alltså. gick jag precis innan jag gick väl 0607. Ja ja, men då oh, var roligt. Så, vilken produktion gjorde du? Jittebugg. Jittebugg. Den finns med på bild. Ja. Jag har ju härliga Thomas Forsell som alltid pratar sig igenom alla tidigare produktioner i början av året. Så kan ja. det förmodligen vara, tänker jag. Ja. Det var roligt. Ja. ja. Och vi var ju en ganska så här, det var lite så här försökskaninsklass mm. våran. Vi var första klassen som Thomas Forsell hade och Alltså från början sådär. Mm. För att den är ju, och linjen var ett år gammal. Men han hade hoppat in liksom efter halva på första året. Mm. Så vi var liksom första som verkligen gick hela med honom. Sådär. Som var hans. Ja. Och det var ju precis första gången jag också sådär, provade teater på riktigt. Kanske känna. Man hade gjort det lite grann på gymnasiet och sånt där. Men jag var så flamsig genom hela alla teaterlektioner. Och förstod liksom inte riktigt vad jag skulle ha det till. Eller ja. <laughs> något så hemskt. Men... Jag hade liksom ingen så här förståelse för det riktigt. Utan jag ville ju bara sjunga liksom. Och så hade jag dansat mycket. Men då var det verkligen också så där att jag fick så här, verkligen ja, förstå vad det innebar. Och liksom läsa texter på riktigt. Och bara, jaha, man ska tolka dem också hörni. Och så gör man. Det betyder något. Det betyder något det jag säger. Vad roligt. Liksom så där. Så att, ja. Och sen så, alltså det... Det är som att det är slumpen som har gjort att jag bara så här, det här ska jag göra, liksom, på något sätt. Mm. Så att jag fortsätter därifrån till Bjärnum, musikteaterskola. Och sen så skulle man ju söka sig in på yrkesutbildningar. Och då blev det pass för mig. Mm. Och sen så var det så. Ja, på den vägen är det. <laughs> Men när, kan du förnimma något tillfälle där det var så här, när du liksom bestämde dig eller insåg att jag vill ju jobba med det här. Ja, precis. Det här ska jag bli. Alltså det var nog slutet utav Öland som jag tänkte ja, för som jag sagt liksom lite innan det, att jag liksom förstod så här vad jag kunde ha använda det här till på något sätt. Mer än att det bara var gött att sjunga på något sätt och dansa. Mm. Så blev jag så här, men det här kan man ju faktiskt göra någonting av. Det finns ju yrkesutbildningar och liksom <skratt> och jag um, så det var väl ungefär där så då blev det, det blev väldigt stort varje gång jag gick och sökte de här liksom. jag sökte både Vännesberg och Bjärnum mm. och kom in på båda och det var liksom så här. jag kunde ju typ inte förstå att jag kunde på något, att det gick, även mm. om det kanske inte är världens största grej men för mig var det liksom som att Fast det, är, det är ju det Ja, det är det ju faktiskt. Det är ju skitstort i början. Så fort man gör ja. någonting, när jag kom in på Öland så var jag så här, det var typ det största som har hänt mig ja. fram 
tills då i livet. Liksom. Det är ju jättestort. Mm. Ja. ja, men det är ju... Det var det ju där den gången också. Men då var det lite mer så här... Var roligt att prova det här. Mm. Men sen så blev det liksom... Det blev liksom mera, mer allvar när man började med nästa folkis och sen mm. yrkesutbildning. Men just sen musikal... Jag såg min första så där på riktigt på scen musikal på gymnasiet. Och det var väl också lite det som gjorde att jag så här, okej, okay, prova det här med musikal också. Mm. Eller så här, men pappa sa, och jag tror att det, det, jag har vaga minnen om det, så det är ju så. Liksom. Men att jag hade, vi hade varit och kollat på Rocky Horror Show på... Jag gick på Mastugsteatern med en liten produktion med Rickard Bergqvist som regissör. Wow. Mm. Och det visste ju inte jag då. Men, och så tittade jag på den och var så här, okej, okay, det här ser ju helt fantastiskt ut. Mm. Och liksom, ja men, också en liten sån att man förstod att så här, ja men folk jobbar ju med det på andra sätt än att man bara har en solokarriär och är med i Melodifestivalen. Mm. Det var lite typ så, mm. ja. Jag känner igen det där. Jag trodde ju jättelänge att man var tvungen att välja mellan sång, dans och teater. Mm-hmm. Tills jag fattade att aha, man kan göra alla tre. Jackpot. Ja, verkligen. Ja, men visst är det mm. toppen. Ja. Men när tog du examen från, från PAS? 2011 gjorde jag det. Så gick jag i ett halvår och tänkte att här blev det inte så mycket jobb, hörni. Nej, vi har alla haft den fasen. Ja. ja. Det var tydligen något man, man behövde söka jobb. Ja, man gick skulle ut också. söka Fan. dem. Ja, det, var... det var den lilla detaljen. Ja. Det är vissa som blev plockade, men bara, nej, nej. jag var inte den. Ja, det är få som är dem. Va? Hur, hur lång tid tog det innan du liksom kom till och försökte att jag måste söka? Nej, men när du fick ditt första jobb. Så. Alltså söka gjorde jag under hela trean. Ja. Det var sånt där som alltid så här, jag kom till tredje prov, alltså mm. så här, sista gallring och sen bara så här, nej. Mm. Och det är inte riktigt, liksom. Nej, inte riktigt rätt. <laughs> inte riktigt den här gången. Men alltså så där, och så när man är så där ung, man är ju så här, det är ju det lustigaste som finns när man gör audition, när man är nyexad. För man är ju helt så här superspidad. Om det då som för mig inte gick så bra i början så går den där hungern över till någon slags desperation. Ja, verkligen. Eller... ilska lite grann. Ja, men lite sådär mm. liksom. Så att jag hade ju inte... Det var, en ganska... det var ju en kort period. Det var ju egentligen bara... Ja, det är ju sista halvåret i trean så går man ju oroa sig för att man... det har ju inte hänt någonting. Men sen så gick jag ju utan jobb och jag gjorde ströjobb liksom som inte hade med musik att göra heller under fram till... Nej, februari. Mm. Men så att jag sökte ju liksom musikaljobb då också. Men då sökte jag mig till liksom fritidsresor mm. och Sunwing. Ah, ja. Och, var så att, och det hade jag aldrig tänkt hela tiden. Att händer inte någonting annat här hemma så blir det liksom mm. en säsong utomlands. För att jag kände liksom också att efter skolan är man ganska liksom... Man är drillad och man är teknisk och man är så jäkla liksom... Har så mycket kunskap men så vet man inte alltid riktigt vad man ska göra med den. Nej. På något sätt. Nej, verkligen. För att det är inte så här, man har inte så många tillfällen att visa upp sig själv eller bara få testa och vara artist liksom Nej. när man går i skolan. Det är ju mycket lektioner och det är mycket så här, öva på grejer liksom. Så då var jag bara så här, men jag behöver bara bli så här superbekväm vid att vara liksom artist. Mm. Och då tyckte jag att det var perfekt att göra sandwing för min del liksom att jag bara... Det var verkligen så här toppen. Mm. För man får ju sjunga så förbaskat mycket. Liksom, mm, mycket sentid. Mycket sentid, massa olika stilar. Allt från typ så här ACDC till Nocturne som <laughs> yes. vann 
Melodifest, eller <laughs> Eurovision 94, norsk. Men du vet så här, och allt möjligt liksom. Mm. Och så att jag, ja, det var perfekt för mig i alla fall. Och då hade jag också provat att söka Valmans innan, med att jag gick i skolan och inte fått det. Och sen så var det liksom som att jag hade gjort gott med mina liksom warm-up-låtar som jag hade sjungit x antal gånger på Sunwing innan shower liksom för att så här få igång publiken och sen så kör man show liksom. Så jag gick på min, på min Valmans audition eh, andra gången då med och, var liksom, och så är man så himla bekväm i dem liksom mm. och bara kan bjuda på sig själv och typ, det är det det mycket handlar om där att man ska Verkligen. Liksom, vara. Mm. Att man inte behöver tänka hela tiden på vad man utstrålar utan bara få vara. Ja. Mm. Så det var det var skönt helt enkelt. Ja, mm. <laughs> förstår det. Men det var liksom, det var ju ganska... Det, men det är också sådär, just efter skolan, alltså man är ju... Det blir ju lite dramatiskt, i alla fall för mig blev det det. Att det var sådär, mm. this is it, det blir inga jobb liksom. Mm. Eh, ja, det för, kan man nog skriva under på båda två, att perioden efter skolan mm. är ju liksom en... Det heter en fas, Kinga sa ju det. Ja, eh, transitions- transitionsfasen fasen. från skolan ut i yrkeslivet. Den kan komma olika beroende på vem man är så. Men mm. alla har en sån. När man liksom så här, varför händer ingenting? Ja, den är fruktansvärd alltså. Innan man liksom vet hur man ska vara och vem man är som yrkesperson och inte skolelev. Ja, oh ja. Mm. Och jag, jag krisade nog lite grann. Alltså, sådär. Mm, det, oh gud, jag med. Så att det inte var... Jag tror jag har en kris en gång i veckan. <laughs> Men det gick ju bra. Ja, vi överlevde. Men det är spännande det där, för vi har pratat väldigt mycket om just det här. Att det, det är så olika hur länge folk, hur länge det dröjer innan man får sitt första jobb. Mm. Och vissa, för vissa får det på en gång, andra ett halvår. För vissa går det fyra år. Och då har vi pratat så mycket om hur, hur gör man? Hur bibehåller man någon slags yrkeskänsla för vem man är och vad man gör när man inte får göra det man är drillad till? Nej, ja, precis. Och så. Det är ju jättesvårt. Det är ju liksom, mm. det är ju ens passion mm. som har blivit ens yrke. yrke. Ja. Det är ju väldigt, mm. ja. Jag brukar kalla det för jobby. Jobby. Det är ju hobby fast det är ett jobb. Så att varenda gång... Ja, och släkt... lite jobbigt. Ja, och li... ja var... Gud, det var bra. Ytterligare en dimension till det uttrycket. Jobbigt. Jobby. Nej, men det är så svårt att förklara för folk som inte jobbar med det. Jag tycker att det var kul att få jobba med sin hobby. Men bara, ja, fast du sa just jobb och hobby i mm. samma mening. Det är lite problematiskt. Det är ju det. Mm. Och jag har liksom lite svårt. Jag vill ju hitta... Eller jag tycker att jag har hållit på i flera år. Och bara, jag måste hitta en ny hobby. För att... Alltså, och det har ju kommit typ så här när man har börjat jobba ett mm. tag. Liksom, mm. Att man måste hitta någonting. Nu får jag måste hitta någonting som jag tycker är roligt till fritiden. Ja, hur går det tycker du? Mm, bra. <laughs> <laughs> ja, jag bara, äh, sticklingar. Ja, men kan... den är bra. Ja, men det är roligt. Fast man kan liksom inte plantera en miljon sticklingar. Eller så här, till slut tar det ju stopp. Då ja, behöver man på krukor. rehab. Ja. Och ja. De, man kan inte plocka med blommorna. En gång i timmen, de behöver ju sin tid också. Ja, men precis. Just det med hobby har vi pratat om. Jag tror jag önskade mig det i julklapp förra året. Ja. En hobby. För att veta vad jag ska göra av mig själv ibland. Mm. Mm. Och jag tycker också det är rätt svårt för att beroende på vem jag pratar med mm. och vilken, vilken ingång de har till sitt jobb. Eh, så ibland kan jag verkligen känna så här, jag kan få dåligt samvete mm. för att jag typ har ett annat liv förutom scenen. Och mm. verkligen har jobbat ganska hårt för att ha det. Och mm. ha ett, ett relativt sunt privatliv. Mm. Um, 
Om man träffar någon som är så här, nej men scenen är allt. Jag träffar aldrig min släkt, liksom. Och sen träffar jag ibland mm. folk som är så här, som verkligen då är mer som jag eller har, försöker ha ett, ett liv utanför scenen. Och då blir jag så här, ja men jag gör ju helt rätt. Jag kommer att hålla länge. Mm. Men att det går liksom väldigt upp och ner att jag är rädd för att jag gör fel. Om jag har en annan hobby betyder det att jag offrar massa saker då som jag borde lägga på att öva tondyer i mitt vardagsrum. Alltså den balansen ja. också, hur mycket annat får man hålla på med mm. när man har valt det här yrket? Mm. Ja, det är ju en balansgång. Jag kan tänka ibland också att om man nu väljer att göra någonting annat än det här mm. någon gång och så har man inte närt ett annat liv mm. än bara bubblan och har tappat alla vänner man hade sedan innan och mm. familj och vänner, då blir det ju verkligen så här ja, välkommen till garderoben och sju katter. Eller ja. det, det är därför är det ju inget... jättebra att nära sitt andra liv. Liksom. Ja, men det är ju det. Mm. Men det är svårt då. Jag var glad jag blir att du har det. <laughs> men alltså så här, jag, för det, jag tycker att det, alltså det är inte så att för mig är det inte att jag inte hinner träffa familj och vänner. Det har varit lite kaosigt det här året, men jag har haft också så här tre reperioder, inte så jättevanligt, med mm. tre olika produktioner under ett år. Oj, jävlar. Ja, ja. ett ja. speciellt år. Men jag är jätteglad för det också, men det är väldigt så här, och det, det har gjort att jag liksom inte riktigt... För de här reperioderna är ju de mest... De är ju så intensiva. Mm. Och har man då så här två månader per reperiod ungefär, då blir man ju lite så här, när man väl ska börja spela så är jag ju typ lite utslagen. Mm. Så, så att det mm. har varit lite... Och min familj bor i Västsverige. Just det. Så att det har varit lite trögt att komma iväg någonstans när man har varit ledig. Mm. Men annars så typ... Jag kommer inte ihåg vad jag skulle komma med det här nu. Att man, jag tycker att, ja, att man träffar familj och sånt är ju superviktigt liksom. Mm. För att få lite distans och lite ja, annat helt enkelt. Ja, ja ska... det är mycket navelskåderi annars. Ja, precis. Man blir ju lätt väldigt innesluten i sig själv. Mm. Mm. Oh ja. Mm. Och de här bubblorna som man skapar in, i varje produktion. Mm. Det är ju liksom inte... Jag tycker att det är ganska viktigt att känna att det inte är hela världen Nej. heller. Mm. Det är en del av livet, men inte hela. Ja. Gud ja. Hur många år jobbade du på Valmans? Jag var faktiskt tre år på ett och samma ställe på Valmans teatergatan då, Stockholm. Mm. Ja. Mm. Hur trivdes du? Jag trivdes väldigt bra, faktiskt. Eh, eller faktiskt, jag trivdes väldigt bra. Mm. Är det enda jag ska säga? Nej, men eh, det är ju... Det som jag som slog mig när jag började var ju liksom att man ser nog mer, eller jag såg i alla fall mer framför mig än ett renodlat artistjobb på något sätt. Och det är ganska mycket mer som tillkommer för du jobbar på en restaurang och samarbetar med bar och med kök och restaurangchef och liksom disken. Så det är liksom en mer så här maskin än vad man kanske tror. Eh, och sådär och, men det tillför också alltså, ett möte med publiken på ett helt annat sätt i och med att man liksom går upp på scen och sen kommer man ut direkt till sina gäster och man får liksom respons på direkten på något sätt på både om de tycker om det eller inte alltså, mm. <laughs> ja. och sådär det är, ju ett, liksom, ja, det är ju ett möte med människor på ett annat sätt än vad man får om man står på en musikalscen mm. ja, liksom. och Även om det är väldigt tungt så 
kände jag ändå rätt så här, vissa kvällar om man är, var dålig i rösten och kände att det går inte riktigt att stå och ropa i restaurangen så fick man ju, kunde man ju slippa ha bord men bara vara på scen. Ehm, och de kvällarna var ju de sämsta. För det, är ju så, det blir så tråkigt liksom, när mm. man inte får det där liksom, lite sociala och liksom, också kvällen går långsammare. Men det är liksom... Det var verkligen en del av det. Och mm. det är ju det som är tanken. Liksom. Och så. så tungt var det, absolut. Men eh, jag trivs väldigt bra med konceptet. Och, eh, men sen så tror jag inte att jag kan skulle kunna fortsätta med det just nu. Liksom, för att jag, det sliter lite på kroppen och servera. Mm. Ja, det gör ju det. Ja, verkligen. Och, och rösten också. I och med att som du säger, man hojtar i restauranger väldigt mycket också. Absolut. Och i period, perioder funkar det jättebra. Men mm. ibland så är man lite nedslagen och då blir det tungt. Mm. Mm. Angela Andersson gästade i våran podd alldeles i början när vi hade startat den. Mm. Eh, så det är mer än två år sedan nu. Men, och hon jobbar ju på Wallmans då. Och mm. vi pratade ju också mycket om det just. Mm. Men så här, vad gör man om man är jättedålig rösten en kväll? Och att alltid liksom, det finns ju liksom inget så här, nej men jag sjunger inte ikväll. Det är ditt jobb. Ja. Och att acceptera att så här, man inte alltid låter på topp. Och pratade mycket om det liksom, att det mm. Är ganska speciellt. Men man blir, det är ju något så märkligt. Man blir ganska bra på det. När man är där. Att acceptera att det inte riktigt alltid är toppen. Mm. För jag kan känna liksom att det kan vara värre när jag har gjort så här musikal. Och haft grejer. Och känt så här. Åh vad det gick dåligt idag. Och så då är det liksom, sitter det i en lite mera. Medan där så är det liksom så här. Ah oh well. Det Finns en dag imorgon också. Mm. Och, eller typ nästa nummer går bättre. Mm. På något sätt. För att det, man hinner inte riktigt så här, koncentrera sig på det som går illa. Liksom. Nej, det kan ju vara skönt. Det är ganska mm. skönt faktiskt. Sen kan det vara för att man har väldigt mycket att göra. Men det ska längre av. Ja, men det är, ingen, det är inte en dålig anledning. Nej. Men hur var steget sen att gå ifrån Valmans? För då var det här du gjorde då mm. direkt på. Ja. Men jag hade redan bestämt mig att år tre blir sista. Mm. För att oavsett om jag hade liksom tagit mig till något annat valmans eller något sånt där. Men jag tror att liksom, för mig skulle det nog bli en fara att vara för länge på samma ställe. Jag tror att jag är lite för rastlös liksom och blir liksom, kommer in i så här lite för bittra spår liksom, mm. över saker som inte funkar. Som egentligen kanske inte störde mig för tre månader sedan. Eller så, här, så blir det en grej och då... Skulle det, alltså jag skulle ju bara förpesta stämningarna på sig. Men det är ju liksom nästan bättre att bara, nu, vi slutar på topp hörni. Mm. Jo, verkligen. Eh, och så, om man har den, tycker jag att man har den möjligheten och vill liksom. Men mm. jag kände det då att jag var redan så här, ja, oavsett om det blir något artistjobb eller inte så ska jag nog göra något annat. Mm. Eller vara på någon annat ställe bara. Mm. Eh, och så sen så kom, dök liksom hair upp. Eh, bara, och det var ju liksom också en dröm för mig, alltså riktigt så. Innan jag ens liksom hade koll på musikal och sådär överhuvudtaget. Så jag har ju sett här filmen och älskar musiken liksom så här. För att jag är ganska, min ingång också i det här är nog mycket att jag gillar att musik liksom så här. Eh, lika väl som dans. Men när den kom så var det bara sådär det här jobbet ska jag ha liksom. mm. <laughs> och så. Nej, för jag tänkte fråga liksom, just hur du vågade 
säga upp dig för jag hade uppfattat det som att eller jag hade gissat att du sa upp dig på Valmans på grund av att du fick hair men nu berättar du att, lite, att du hade bestämt dig oavsett ja. men just att Valmans är ju ett väldigt tryggt kontrakt i oh ja. en otroligt osäker bransch och ja, men hur har det varit att gå från, från det, liksom, den tryggheten till att verkligen frilansa projekt till projekt um. Det här med att stämpla var ju något nytt. Oj ja, visst är det kul? Ja. Även om man vet att man har någonting sen så tycker jag det är jättejobbigt att stämpla. Det är för att det är så mycket papper ja. som ska in och de ringer och skickar brev och man bara låter mig vara. Vad är det nu? Jag har ju varit i bil. Nej men det var väl... Det är ju, skillnaden är ganska stor liksom för att jag... Alltså man, man söker Valmans på... Efter ett halvår, då, liksom, efter jul, har de sökningar. Så att man är ju anställd i tio månader. Så att när, jag visste, när jag startade så hade jag bara bestämt mig för att jag inte skulle söka igen. Liksom. Mm-hmm. Eh, när jag startade år tre. Eh, men skillnaden, ja, det är ju det att man har ju lite mer pauser. Mm. Eh, när man går från ett nytt kontrakt eller fortsätter hoppa på nästa kontrakt på Valmas, då har man ju fem veckor tills man börjar repa igen. Från sista speldag till liksom första reptag. Mm. Och sen är man igång. Liksom. Men det gör ju också att man har inte... Alltså du är ju liksom... Man jobbar ju varje helg. Liksom. Um, hela året. Förutom någon vecka vid jul och två veckor efter, efter nyår. Liksom. Um, vilket det är ju helt vanligt för en annan... För någon som är farmaceut eller vad man ska säga. Liksom. Så det är ju egentligen inget konstigt. Men just det där liksom jag tycker mycket handlar så mycket om att man vill göra många olika grejer också inom den här branschen så det fanns ju ingen om man fick gig för förlågningar och sånt där så fanns det ju liksom inte en chans att göra det och det gör är lite lättare tycker jag när man har gjort musikal att kunna göra lite andra saker plus att jag försöker bygga upp någon slags sån karriären, man ska säga också, där man kan vara lite tillgänglig för gig när mm. det inte finns musikaljobb liksom. Mm. Eh, men det är lite som att ha två olika världar på något sätt som funkar olika. Musikal är man ju uppbokad nästan typ ett och ett halvt år i förväg nästan och ska man gigga så kan det ju handla om typ så här två månader vet jag vad jag gör. Alltså mm. sådär. Så det är ju lite olika det där. Men det funkar ju på ett båda håll tydligen. Så att, mm. eh, så. Men känner, nu har ju du haft ett väldigt produktivt år. Mm. Känner du liksom någon... Eller har du känt någon oro så här... Vad kommer hända sen? Ja, men precis. Just som man bokas upp nästan ett och ett halvt, ett år i förväg. Mm. För musikaljobb. Det kan ju vara skitstressande när man vet att nu har jag nog missat någonting. För de borde börja planera nästa grej. Ja, liksom. Det är så sjukt egentligen. Ja. Att, man, att det är så. Ja. Eller sådär. Men... Ja, det har jag verkligen. Förra året var verkligen ett sånt år. Mm. När hösten kom och man skulle börja göra auditions. Och jag anser inte mig själv vara någon dansare längre. Eh, eller så. Och ingen annan heller. Nej, men <laughs> jag är väl liksom mer så här. A good mover, liksom. Och sångerska. Men, eh, vad heter det? Och det kom, var mest dansauditions- eller liksom dansmusikaler som sätts mm. upp kändes som. Yep. Ehm, Häxorna i Isvik var ju liksom så att jag blev förvånad över hur mycket dans 
det var på audition. Man fick ju liksom en liten smäll i ansiktet av mm. all koreografi och bara, oh, herregud. <laughs> liksom. Eh, men som tur är så skulle man ju ha lite folk som inte gjorde sju piruetter liksom. Mm. Eh, så då var det verkligen sådär så att jag bara, ja, det blir nog ingenting den, höst, den här hösten liksom. Mm. Men det var ju bara ja, man passade in i liksom i staden på något sätt. För det är ju som, vi är ju en by liksom, mm. som alla ska vara lite olika. Mm. Så det var ju väldigt bra mm. på det sättet. Mm. Men absolut. Men det är ju så konstigt också att man känner så ett år i förväg. Och, ändå känner, och då hade jag ändå så här, i alla fall två projekt framför mig. Liksom. Och ändå är man helt så här, och här vad händer sen då? Ja. Liksom. Ja men precis, och slänger ut alla krokar man kan liksom. Mm. Prata med folk och fråga vem man ska höra av sig till och ja. vad som händer. Mm. Mm. Men så, men sen alltså, på ett sätt och vis så har jag ju haft ganska, jag vill inte säga flyt men jag knackar lite här. Jag gör det. Eh, men så att jag har haft tur att jag har synts i de projekten jag har gjort så... Att det har liksom varit så att när regissörerna, när man har auditions så är jag inte helt ny för dem. Även om vi inte har jobbat ihop. Nej. Och kunnat se vad man kan använda mig till. till alltså, för nu har jag gjort, nu är jag inne på en an, andra dansmusikal. Innan det var det On the Town, mm. hösten 18. Och jag hade ju liksom inte gått vidare på bara dansen. Om det inte var så att de liksom såg något annat eller visste mm. något annat. Precis, om det inte var. Så. Så det är verkligen, jag har haft himla flax med det där egentligen. Att det liksom, ja. Men lite att hur det har bara fullit, fallit ihop på något mm, sätt. Mm. Och med musikal så är det ju nog att jag fick göra här som jag tror jag har gjort varit väldigt bra för mig. Liksom, för att då fick jag, även om inte jag hade någon stor roll så fick jag synas sångmässigt. Mm. Och det var bara så här, det, jag tror att det har hjälpt mig väldigt mycket. Mm. Ja men säkert. I musikalsammanhang sen. ja. Men hur hanterade du då när du trodde att det inte skulle bli någonting till den här hösten? Hur liksom hanterade du det mentalt? Kunde du vila lite i det eller var det liksom panik på slag? Um, nej, jag, jag kunde väl vila lite i det men inte jätte ändå. Det var ju, men det var inte så länge heller. Mm. Liksom. Det var ju den där lilla månaden mm. av auditions. Liksom. Mm. När man går och väntar på om man ska gå vidare eller om man... Liksom Ja, mm. och vänta på callback och vänta på svar den tiden var det ju liksom så jag hann ju inte få panik i och med att jag sen faktiskt blev erbjuden ja. jobbet mm. um, så men jag vill tänka att jag hade kunnat vara lite mer vettig än vad jag var kanske liksom när jag gick ut skolan precis och inte visste vad som skulle hända mm. för då blev jag ju väldigt väldigt ledsen liksom och ja, tyckte att det var, det var det var svårt att motivera sig till någonting nästan så det var ju lite så här depp Mm. depression liksom mm. men eh, ja, nu vet jag liksom att jag kan lösa det lite mer på andra sätt och kanske liksom ja, försöka gigga mer eller jobba i butik det har jag också gjort lite grann mm. så där, när man har börjat med musikal och man hamnar emellan sådär liksom och behöver jämna ut men också för att jag bara inte vill bli uttråkad liksom. för ibland är det ju så här fem månader emellan projekten har ju hänt liksom. och då är det ju det är lite för länge att bara vara ledig för min del i alla fall mm. så då, Nej, jag håller med så. Hur hanterar du eventuellt självtvivel eller eventuell prestationsångest? Det är väl det som är 
lite, det är ju svårast att hantera tycker jag. Speciellt när man får grejer med muskal som inte som man inte riktigt är van. Alltså man hamnar väldigt mycket utanför sin comfort zone. Mm. Um, jag har ju tänkt alltid att jag passar till poppiga muskaler eller liksom lite soligt åt det hållet. Och hösten 18 så fick jag vara med i en klassisk liksom musikal från 40-talet med mycket jazzinfluenser on the town. Mm. Eh, och sjöng öppningslåten där och var helt så här skulle sjunga så yberklassiskt också så här i 40-tals klang liksom. Eh, och det tog mig nästan en månad innan jag kände så här att jag tyckte att det var okej okay på något sätt. Eller så här. Och då spelade det liksom ingen roll om någon annan sa att det låter jättebra. Utan jag var bara så här, jo men ja, nej, ja det känns inte riktigt. Alltså att man liksom, att det går i, det blir så himla mässi i ens huvud. Och i ens liksom att man inte känner någonting heller när man står där. För att man koncentrerar sig så mycket på hur man ska låta. Mm. Så. Men det alltså jag tror att jag hanterar nog det bara med att stå i tror jag. För att liksom kämpa på tills jag hittar någonting som liksom glimmar till och liksom kan bygga på det på något sätt. Kanske låter jätteluddigt men det känns liksom alltså genom att inte ge upp helt enkelt. Mm, ja. Men det är ju superbra uttryckt, konkret. Ja, mm. för det är ju, allting handlar ju egentligen om övning. Mm. Väldigt mycket liksom. Precis, jag brukar tänka att auditions det är ju inte som att lära sig cykla. Nej. Heller, utan är det så att du inte blir kallad och inte är på en audition på över ett halvår eller till och med ett år då är det svårt att liksom gå på en igen för att, oavsett om du går på många jag tycker alltid att det är lika svårt att få ett nej mm. eller, och sen ångesten när man också får en callback för att säga, oh nej men då måste jag igenom den här karusellen en gång till med alla känslor mm. man vänjer sig aldrig liksom Nej, det, det, är, ju lite, det är ju tufft liksom. mm. men på senare år har jag ju faktiskt börjat tycka om att göra auditions. Sådär att jag mm. tycker att utmaningen är lite göttig och att man så här nästan får typ ta, eller ta chansen och se det som att nu tittar de bara på mig hörni. Mm. <laughs> eller så. Och för att det finns ju himla mycket bra människor där ute. Liksom. Så när man är själv inför en jury så kan jag verkligen det hjälper i alla fall mig att jag mm. tänker man liksom så här Okej, okay, nu, nu, nu är det här min stund. Mm. Mm. Och så. Det är, det är ju jättebra. Härlig ingång, jag tänker jag. skriva ner sen. Gör jag. det. Ja. Ja. Jag ser inte alltid att det funkar, men det funkar Nej, men det är en jättebra ingångstanke, tycker jag. Att ha med sig. Har du någon drömroll eller något drömprojekt? Åh, oh, jag har mycket. Nej, <laughs> men jag vill ju liksom... Jag skulle ju gärna göra saker som har lite mer med... Afrosång i. Eh, så där, så att, men jag skulle vilja göra. Jag har velat göra Rafiki i Lejokungen. Effi i Dreamgirls är ju en superdröm. Mm. Men också ett sånt sjukt maraton att göra den rollen. Så att jag undrar om det. Men det hade varit coolt och mm. väldigt härligt. Och sen eh, är det väl The Color Purple hade jag velat ah, göra. Kult. Och då hade jag kunnat vara vad som helst. Mm. En sten. Mm. Det är så jag känner med duvemåla. Ja. Man kan vara smålänning 14. Ja. Bara få vara med. <laughs> Bara få höra musiken. Liksom. Ja, precis. Wow. Mm. Har du något sånt här... Det kanske är en, en dum fråga. Jag vet inte, jag ställer den ändå. Något du har gjort 
någon gång som du känner så här att äh, det där skulle jag inte ha tackat ja till? Med facit i hand liksom. Um, har jag det? Jag tycker så mycket som man gör, alltså just det där, igen med prestationsångest och sånt där, mycket kan kännas väldigt jobbigt i början. Mm. Men sen kommer man ur det och känner liksom så här, ja visst, jag tyckte att jag var kass i fyra veckor i sträck. Men sen så började jag ändå känna att det här gick ganska bra och att mm. jag lär mig något av det. Mm. Och att det var någon som sa till mig någon gång, är det, if it ain't hard, you ain't gonna learn anything. Alltså mm. så här. Och, och det har jag, alltså det brukar jag ta med mig också. Alltså alltid liksom att så här, är det inte svårt så lär du dig ingenting. Liksom. Och Alltså, jag tycker det handlar så mycket om att lägga så mycket i sin lilla bank som möjligt av liksom bara information och erfarenhet och se på andra när man, som man jobbar med vad de gör och liksom så här, att bara så här, samla på sig en massa intryck så mycket som möjligt så att det är faktiskt inte än så länge någonting som jag har känt att jag ångrar faktiskt Nej. Eh. Ja, bra. det är väldigt skönt. Ja. <laughs> nu när du säger det så. Ja visst, du slår mig. Mm. Hur hittar du balans mellan jobb och privatliv? Eller gör du det? Det är också en fråga att ställa. Stundtals gör jag det. Mm. Jag tycker att det är ganska enkelt faktiskt när man väl, och speciellt om man är anställd i en produktion, mm. att liksom hitta vad man själv vill göra eller tänka på annat under lediga dagar. Um, om det inte är så att man har en miljon andra grejer som har med samma <laughs> bransch att göra samtidigt. Men oftast är det när jag inte har när det bara är produktionen så tycker jag att det är ganska enkelt att bara mm. vara Sofia. Liksom. Mm. Finns det någonting som hjälper dig liksom, när du har svårt att komma ner i varv eller hitta balans? Jag vet inte vad folk gör. Typ yoga. Gå ut och gå i naturen. Se en film. Ja, men det är... Eller allt. Jag försöker väl träna liksom. Alltså bara gå på gym. Mm. Det hjälper mig ganska mycket att bara så här slappna av lite grann och tänka på andra att få ut lite mm. adrenalin och allt vad det är. Och sen ja, titta på serier och gå på bio. Mm. Tycker jag om. Mysigt. Det är väldigt avslappnande. Det är ju det. Kan du inte bara berätta lite om Syster Sol också? Ja! Vad är det för projekt? Vilka är ni? Vi är fyra sångerskor som de andra... Det är frilansande sångerskor liksom allihopa. Och alla har jobbat på Valmans någon gång i sitt liv. Mm-hmm. Det är bara en slump, tänker jag. Men sen är det då Dan Lindén som var vår, min kapellmästare under Hair- han, ja, han är ute och giggar ganska mycket så att jag har börjat vara med honom som sångerska ibland liksom på lite små grejer. Ehm, och, och, och liksom lite stort och smått sådär. Liksom. Och sen så ville han, plus att han också har en liten duo som man spelar in eh, lite olika arrangemang på låtar. De är två stycken, det är han och Rickard som ser piano och gitarr och så, mm. så gör de lite olika arrangemang och lägger ut liksom olika sångerskor på Youtube. Så jag gjorde det med honom då under Hair eh, spelade in två videos och sen så har jag gjort det några gånger liksom att man, de gör, 
marknadsför sig ganska mycket på Youtube och liksom när de skickar ut saker till olika event så har de olika sångerskor som de bara, det här är hon, det här det här hon skulle kunna vara med och du vet så här. så det är väldigt bra att ha liksom och sen så ville han bara säga ja vi har gjort ett Stevie Wonder medley och så frågade han oss fyra om vi ville vara med och köra det liksom och filma in det till Youtube och så gjorde vi det och det som hände var ju också typ att vi alla gillar att sjunga soul och vi har alla väldigt olika röster mm. och när vi då skulle sjunga ihop oss så liksom, det är inte alltid att det blir så här nämligen att man bara typ oj vad bra det blev, alltså, utan att man ens behöver typ så här, vi behöver tänka på dynamiken där och vi mm. behöver tänka på hur vi fraserar oss här det får vi ju också göra lite grann men det var väldigt, här, väldigt snabbt så lät vi bara så här skitsnyggt tillsammans nice. liksom. Det var as härligt och också så här världens största inspirationskälla för mig liksom att sjunga med dem för att de är så förbaskat bra. Vilka är ni? Kajsa Borg heter den ena damen. Eh, sen har vi Lolo Gartman mm. och eh, sen är det Kirsti Lucena. Mm. Eh, och Kirsti är norsk och bor i Oslo. Så vi är väldigt utspridda allihopa. Så jag och Kajsa bor i Stockholm och Lolo i Göteborg. Och sen så är det liksom bandet är också Göteborgsbaserade. Mm. Så vi får alltid så här, för, ha ett lite schema och samla ihop oss ibland för att göra grejer ihop. Mm. Så här. Men jag har haft Daniela som min inhoppare ganska mycket. Mm. Så det har varit bra. Och ni är ju fantastisk. Ja, verkligen. Yes. Härligt med ett sånt tid och projekt som ger så mycket energi. Oh ja, är det är helt underbart. Men det var verkligen så här, vi gjorde den där videon och sen så bara, ska vi vara ett band eller? Liksom. Mm. <laughs> och så blev vi det. <laughs> så, We're in nice. a band! Ja, men det var så lustigt, jag kom till var liksom jobbade eh, på Göta Lejon då och bara, ja ah, men jag ska åka iväg och spela in en video i Göteborg. Så här. Och sen när jag kom tillbaka, ja ah, hur gick det? Bara, Bra, vi är ett band nu! <laughs> så det gick väl, fort! Det gick bra! <laughs> Härligt! Och så. Sen har vi bara fortsatt med det där. Kul! Mm. Och ska spela in nästa i januari. Oh, spännande. Vad ja. blir det då? Får du säga det? Jag tror att jag får hålla lite på den. Ah, spännande. <laughs> Hur hittar du lust och inspiration om den tryter? Um, genom att se saker. Um, ja. Det hjälper jättemycket. Jag har liksom ett exempel som gjorde mig liksom, som, jag, som gjorde mig bättre bara liksom av att jag eller så jag tyckte att jag hittade någonting nytt av det var typ vi gjorde på Valmas hade vi Tina Turner medley som vi körde och så titt var jag kollade på Priscilla Queen of the Desert så här. och öppningen är liksom det var en kille som heter en kille som heter Joel Almrot som sjöng What's Love Got to Do with It och väldigt så här, mycket och bara mm. stort och i drag och liksom så här och jag bara ah så kan man också göra och bara liksom försökte så få in det liksom i mitt eget lilla nummer. Varav liksom min producent sen efteråt här kommenterade på det. Bara jädrar vad du körde i föregår eller när han var och tittade. Liksom. Och mm. liksom märkte skillnad. Och jag själv kände och gjorde ju det också. För att jag kände ju att jag blev så inspirerad av hur han var. Liksom. Mm. Så, där. så mycket och liksom, är det bästa för mig egentligen att så här, se andra och bli... Mm. Inspirerad av dem. Liksom. Mm, härligt. härligt. Mm. Är det bara inspiration som föds av oss eller finns det någon gång du känner att det blir 
kontraproduktivt. Det är mitt favoritord. Avundsjuka? Eh, no, ja, men lite, inte avundsjuka utan snarare någon form av stress. Så. Ja, att typ man... att det finns så man- många sätt att göra det på. Vilket är rätt? Um, ja. Nej, inte så ofta faktiskt. Jag tycker ändå att jag har lyckats bli... Jag, jag är jättebra på att klanka ner på mig själv. Det är inte... Men jag har blivit lyckats bli bättre på i alla fall att förstå liksom vad jag själv... Mm. Mitt eget värde och förstå själv vad jag tycker att jag är bra på på något sätt. Um, och sådär. Så att nu för tiden så blir jag nog mest bara inspirerad. Jag försöker tänka så i alla fall. Så mm. gott som möjligt liksom. Um, men det är klart det händer väl ibland att man så här känner... Att man önskar att man kunde vara lite mer som någon annan. Mm, sådär. Ja, men precis. Men det, är också, det kan också så här peppa en till att så här kämpa på lite mer. Som, som jag sa innan, liksom, sättet som jag hanterar saker på är, är att bara fortsätta. Gör det igen då. Mm. Liksom. Gör. Ja. Mm. För du kan ju ändå aldrig bli som någon annan. Utan det handlar ju mer om att hitta sitt eget i det. Liksom. Mm. Mm. Så. Härligt. Man Härligt. är ju det själva. Man ja. är ju det. Vad, vad, vet du vad som händer efter häxorna? För ni spelar ganska länge nu va? Mm. Um, de har i alla fall släppt upp våren till februari. Mm. Um, så. Så det kommer jag ju hålla på med nu. Um, sen har jag ju två andra projekt som jag inte säga då. Nej, spännande. Återigen. Så det, men jag hade hoppats på att det skulle vara släppt nu, men det är en grej mellan dagarna. Mm. En liten grej och sen mm. så. Och det är en liten grej i sommar. Men det, allting kommer sen. Det kommer sen. Spännande. Vad roligt i alla fall. Ja. Mm. Har du ett dagens tips? Dagens tips. Se filmer om Judy Garland. Ja, och jag vill så gärna se den. Och vad heter den? Judy. Judy. Ja. Vi fyller upp på samma dag, minns han, jag och Judy Garland. Men... Jag fyller upp på samma dag som Sid Vicious, sångare oh, yeah. Sex Pistols. <laughs> det kan man också vara stolt ja. över. Oh, yeah. <laughs> yep. Ja, men det var väl ett jättebra tips. Ja, det jättebra. var väldigt, väldigt fint. Mm. Ja. Tack så jättemycket för att du kom, Sofia. Tack, tack. jättekul. Ja. Så roligt. Och har ni andra gäster eller ämnen ni vill att vi ska ta upp så maila oss på bakomridanpodcast.gmail.com Ja, eller skriv till oss på Messenger där yes. vi är väldigt aktiva och svarar. Man kan även tagga oss ja, det kan man på göra. Instagram till exempel. Har ja. hänt. Det har att du. folk gör. Ja. Det är väldigt kul. Och ni får gärna dela vår sida och sprida podden så mycket ni bara kan. Gör det, det ja. blir kul. Så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Ha det så bra. Hej då! Hej!